0: Chegamos, chegamos com o linha de passe tudo sobre a classificação do Flamengo, a decisão será brasileira, dois times brasileiros em ação na final em Guayaquil no final do mês de outubro, como aconteceu nas duas últimas edições, é, o Flamengo precisava confirmar a sua classificação, confirmou e fez mais. Venceu o Vélez por 2x1 de virada, Maracanã com mais de 66 mil espectadores, é, usando ali um time alternativo, com alguns jogadores que ficaram de fora, outros que cumpriram suspensão, quer dizer, não foi aquela força máxima, máxima que o torcedor está acostumado, e tudo isso a gente passa limpo a partir de agora com a entrevista do técnico Dorival Júnior, com entrevistas dos jogadores daqui a pouquinho. Uma hora e meia de linha de passe naquele pique, no pique dessa comemoração, o Flamengo, mais uma vez, finalista da Copa Libertadores, Eugênio Leal. Seja
1: bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Biner. Boa noite, Jean, fãs de esportes. É, o Flamengo aí comemorando a sua terceira final de Libertadores nas últimas quatro edições pois é. da competição, né, campeão em 2019, vice-campeão em 2021 e agora tentando aí mais um título em 2022. Essa energia da torcida é muito importante, é, é claro que ela está comemorando, que ela está feliz, mas uma parte dessa torcida deve estar tá pensando... Olha, dava para ter colocado o time reserva hoje, completamente reserva hoje e ter apostado um pouquinho mais forte no domingo no jogo contra o Ceará. Essa é uma discussão que já pegou fogo desde a quinta-feira passada, né? Quando a gente terminou aqui a, a transmissão do jogo de ida. O Dorival Júnior não fez isso porque disse que tinha que colocar o que tinha de melhor em campo. Uhum. Mas ele não colocou nem no banco de reservas Thiago Maia e Gabigol. Ué, se era para botar o que tinha de melhor, ele assumidamente poupou esses jogadores para evitar o um terceiro cartão, no que faz to todo sentido. A decisão corretíssima dele de poupar, mas poderia ter colocado outros também. A gente viu entrando no segundo tempo ali o Ayrton Lucas correndo muito, Marinho com vontade, fazendo um bonito gol. É, eu acho até que esses reservas teriam mais vontade de jogar os 90 minutos do que os titulares que entraram hoje, no primeiro tempo um pouco sonolentos, eu posso dizer assim mas o Flamengo está na final, tem que comemorar sim, e pensar agora no que é prioridade para ele né? semana que vem tem semifinal de Copa do Brasil tem uma boa vantagem, não tão grande quanto a que tinha hoje e vai seguir o Campeonato Brasileiro ou vai focar lá numa final de Libertadores no final de outubro?
0: Hum, boa pergunta. Tem bastante coisa ainda para acontecer no meio do caminho, os jogos, as rodadas do Campeonato Brasileiro, o jogo de volta contra o São Paulo, né, na semifinal da Copa do Brasil, e assim, a, a encaminhada a classificação, a decisão da Copa do Brasil pelo caminho também, você acompanhando momentos de festa, a divisão né, da festa, da classificação, afinal, dos jogadores com... A grande torcida do Flamengo, com a nação que mais uma vez deu o recado, lotou o Maracanã. Vitor Birner, boas coisas para o torcedor tirar do jogo de hoje. Torcedor, e para vocês na imprensa, é... dá para a gente tirar alguma coisa boa do que aconteceu hoje no Maracanã?
2: Acho que dá, Paulo. Boa noite a você, ao Eugênio ao Jean, aos fãs do esporte. É claro, quando eu digo coisa
0: boa, eu estou me referindo ao futebol, às escolhas, aos personagens. É Coisa boa, coisa boa mesmo é a classificação do Flamengo com vitória é, eu, de virada, né? Eu, eu, eu tenho Pro dificuldade torcedor.
2: de exigir dos jogadores que atuam constantemente no time hum. principal do Flamengo o que eu imagino que teria acontecido se tivessem atuado os jogadores da equipe alternativa. Porém... Muitos desses jogadores atuaram e não foram tão bem assim, como a dupla de zaga. para dar um exemplo é, rápido. Ou como dos do, dois principais jogadores da janela de transferências do Flamengo, Vidal e Cebolinha. Hum. É, coisas boas. Um segundo tempo com uma postura muito diferente do primeiro. Perfeito. E já adianta, a gente depois fala um pouco mais sobre isso. Eu coloco muito mais na conta da postura do que na questão técnica a enorme melhora do Flamengo no segundo tempo relacionado com o primeiro outra coisa boa não dá para tirar é a atuação do Pedro mais uma vez jogo após jogo ele precisa de muito pouco para ser decisivo muito pouco porque hoje quando ele faz o gol no primeiro tempo ele não teve nenhuma chance clara o Flamengo era melhor que o Vélez mas não criava muito finalizou duas vezes em gol ele fez o gol, a gente tá vendo o gol aí, nossa, num lance difícil de finalizar.
0: Nossa, nossa é. grau de dificuldade altíssimo para essa finalização. Né? Ele não
2: tá de frente para a bola, para cabecear, escolher o canto, ele coloca a bola no ângulo, é, ele sobe marcado, tudo bem que o zagueiro não faz a melhor marcação, mas ele sobe marcado, um contra um, a bola vem de trás e ela era indefensável para qualquer goleiro, né? Ela, por exemplo, era mais indefensável que o chute do Marinho e se a gente for comparar a condição de finalização... Essa era mais difícil que a do Marinho, sem tirar a merda do Marinho, também marcou um belo gol no segundo tempo. E acho que algumas atuações boas também, Everton Ribeiro de novo mostrando grande futebol, o João Gomes de novo também mostrando um futebol muito bom. O Flamengo jogou uma final leve, não teve clima de semifinal, para ser mais exato, não teve clima de jogo decisivo de mata-mata porque já estava decidido. E aí, repito, não posso exigir do Flamengo é, ou dos jogadores que atuam constantemente o melhor futebol possível numa circunstância dessas. Eu exigir, esperaria mais daqueles que tiveram chance de mostrar que podem ser titulares. Esses não mostraram, para mim essa foi... Não entregaram. Não entregaram. Para mim essa, foi... a, maioria... a maior parte deles não entregou. Eu acho que essa foi a questão negativa, tem muitas coisas positivas, o Flamengo já estava classificado, é finalista, não sei se vai ser campeão, mas sei que é favorito na decisão.
3: Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom, Paulo? Boa noite. Boa noite, companheiras Pois é, eu acho que assim, né num, num calendário como o nosso, com a exigência que existe no futebol brasileiro, a gente querer ficar exigindo grandes atuações em jogos resolvidos, em confrontos definidos, é até injusto. Então, é, é compreensível que, de repente, o Flamengo não tenha jogado como pode jogar, não tenha jogado no seu máximo, mas, para mim, o, o Flamengo formalizou a sua classificação à final da Libertadores... É, com tudo aquilo que precisava fazer. O Flamengo não perdeu a invencibilidade, o Flamengo, pelo contrário, conseguiu vencer a sua partida, é, o Flamengo, acima de tudo, acho que esse é o mais importante, né não teve ninguém se machucando, não teve ninguém suspenso para a decisão da Libertadores, e é isso. Eu acho normal, por mais que o discurso evidentemente fosse por parte do treinador, aquele que, ah, não, temos que começar o jogo como se ele tivesse 0x0, é claro que não tinha que ser assim, que não podia ser assim. Porque num jogo que está 0x0, você, evidentemente, vai correr riscos que você não precisa correr quando o jogo está 4x0. Então eu acho que o discurso do Dorival foi perfeito e a atuação pode não ter sido perfeita, mas o Flamengo fez tudo o que precisava fazer. Ganhou merecendo vencer, é bom que se diga, né, porque é, a vitória foi mais do que justa. Principalmente
0: mas... pelo segundo tempo.
3: Principalmente pelo segundo tempo, mas mesmo no primeiro, se você for ver o número de finalizações e tudo mais, não é que, assim, o Flamengo não jogou bem no primeiro tempo? Não jogou. Mas também não é que o Vélez tenha feito uma partida maravilhosa, o Vélez tinha chutado uma bola no gol e estava vencendo por 1 a 0 Então o Flamengo fez tudo o que tinha que fazer e, acima de tudo, não viu nenhum prejuízo para a decisão. Exaltar também a postura do Vélez, né? porque a gente tem no Brasil muitas vezes essa mania de dizer que os argentinos vão, vão querer transformar o jogo em porrada, vão querer provocar, vão querer esquecer o futebol. Não foi o que se viu, é um time que entrou não em campo. Não foi porque
2: estava eliminado, Janssen, provavelmente o jogo não, teria sido não, muito, não mais não, tênis, muito mais tenso, muito mais brigado. Não porque o,
3: o, quando o jogo estava 2x0, 3x0, 4x0 na Argentina, a gente não viu porrada, a gente não viu o, o Vélez partindo para o extra-campo. Tenta... Então, acho que assim, isso a gente tem que ressaltar. Foram 180 minutos de um futebol, é, 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 claro, de diferença técnica muito grande dos dois lados, mas a gente não viu a apelação. Uh, e acho que o Dorival fez muito bem, inclusive, não levar para o banco os caras que estavam pendurados, porque Sim. justamente a gente não sabia que a postura do Vélez ia ser essa. Pode ser que viessem mesmo provocando, querendo treta e tudo mais, e aí você ter os caras no banco, às vezes você corre o risco de ter até mesmo o cara no banco de reservas tomando cartão. Então acho que o Flamengo passou é, sem nenhum arranhão por essa semifinal, manteve a invencibilidade, é, venceu porque mereceu vencer, e acima de tudo pensou na
0: decisão como tinha que fazer desde o primeiro minuto do jogo? O jogo não estava lá essas coisas no primeiro tempo, mas aí fala mais alta a qualidade individual de uma dupla, né? Quem cruza o Everton Ribeiro e quem cabeceia com tanta felicidade, o Pedro, aliás, né, o que o Pedro toca tem virado ouro ultimamente e a cabeçada foi de ouro, uma cabeçada dificílima para empatar o jogo. Por que, que eu falo da dupla? Porque ouvimos, a partir de agora, essa dupla aqui no Linha de Passe. Logo depois que acabou o jogo, eles conversaram com a imprensa.
4: Fala, Everton, tudo bem? Cara, parabéns pela classificação, também pelo recorde de hoje, o jogador que mais atuou pelo Flamengo Libertadores... Queria que você falasse um pouco sobre o jogo de hoje, uma dificuldade inicial que o Flamengo teve, projetasse também essa final agora com o Atlético Paranaense, esse adversário duro que vocês já enfrentaram na Copa do Brasil, e também o que vocês aprenderam no ano passado numa final, vocês podem levar para esse ano também?
5: Um jogo difícil, né? Como é uma semifinal de Libertadores, a gente sabia que tinha uma vantagem, mas queríamos vencer, queríamos jogar bem, e eles conseguiram sair na frente, nós tivemos tranquilidade, é, mantemos a cabeça no lugar, organizado. Chegamos ao empate, depois fizemos um excelente segundo tempo. Então está todo mundo de parabéns. O rival é, nos mostrando e nos ajudando no intervalo, que a gente precisava melhorar. Então acho que é um conjunto de tudo. A nação mais uma vez dando show, nos ajudando. E é muito especial esse momento para mim. Eu agradeço a Deus por tudo que eu estou vivendo. É um privilégio poder jogar no Flamengo. E agora, ainda mais com, com um recorde desse, 49 jogos e pronto para fazer 50 numa final de Libertadores. É, trabalhar firme, aprender o que a gente, com os erros do passado e trabalhar forte para essa grande final. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas vamos nos preparar bem para buscar esse tricampeonato.
4: Obrigado classificação, você hoje fez um gol histórico Se tornou o jogador que mais fez gols pelo Flamengo Uma edição de Libertadores eu queria você falar sobre isso Sobre a dificuldade que o Flamengo teve um pouquinho no jogo Todo mundo falou que ia ser muito fácil Mas vocês mostraram aí, viram que não foi fácil Projetar-se essa final Contra o Atlético Paranaense em Guayaquil No dia 29 de outubro E tem convocação aí na sexta-feira Se você falasse um pouquinho sobre isso Essa fase esplendorosa que você vive
6: é, Ninguém, nós do elenco, ninguém falou que ia ser fácil né A imprensa, todo mundo estava falando mas a gente manteve a seriedade, né, como a gente teve no primeiro jogo. Uma grande equipe, mostraram que é uma grande equipe, que, que começaram jogando muito bem, fizeram 1 um a 0, né, Eles estavam conseguindo sair um pouco jogando no primeiro tempo. E no intervalo, o professor Dorival conseguiu acertar. É, e conseguimos na virada um jogo muito complicado, mas isso mostra mais uma vez a capacidade desse elenco. Né, muito feliz com mais uma final, é a terceira, terceira final desse elenco na Libertadores. e Espero poder conquistar mais títulos. E a convocação é, estou muito feliz com esse momento que eu estou vivendo, né? A expectativa boa. Mas como eu sempre falo, é continuar trabalhando, evoluindo. E se Deus quiser, as portas da seleção vão se abrir.
4: Valeu, obrigado.
0: Muito bem, então dois dos principais personagens, que bacana, né? Esses números também, eles refletem bem o que significa essa geração. O Eugênio citava. Gente, são três finais nos últimos quatro anos na história da Libertadores. Assim, é muita coisa o que tem conseguido essa geração. E esses caras vão acumulando esse tipo de recordes, né? O Everton que vai chegar a 50 jogos, como ele mesmo disse, na final da Libertadores. O Pedro, então assim, são coisas diferentes. O Pedro se igualou hoje ao Zico, só ao Zico, em número de gols na história da Libertadores, com a camisa do Flamengo 16. E ao mesmo tempo, ele chegou a 12 numa única edição, na atual edição, superando Zico e Gabigol, que eram os principais artilheiros do Flamengo, dentro de uma mesma edição da Libertadores, com 11 gols cada. Então, esses recordes, eles vão sendo acumulados por essa geração, três decisões nos últimos quatro anos. É uma decisão com toda certeza especial, essa que o Flamengo terá pela frente contra o Atlético Paranaense, mais uma para a conta, mais uma que... Entra na conta dessa geração, uma geração que fica para a história
2: do clube. Ah, sem dúvida nenhuma e com tendência a continuar escrevendo a história. É incrível. É, é, acho que o Flamengo, inclusive, não chegou a uma, dessas, uma decisão possível nessa trajetória, porque estava no momento ruim, perdeu vaga nos pênaltis, era melhor que o Racing, tinha tudo para conseguir chegar e... Por coisas que são parte do futebol, até erros do próprio Flamengo ali, naquele momento, além da falta de sorte, tudo isso foi necessário para o Flamengo não ir a uma decisão. Acho que essa geração ela vai continuar escrevendo essa história. Se a gente for pensar alguns jogadores que são referências, como o Pedro, se não for negociado, e o Flamengo, para negociar um jogador desses, provavelmente vai ter que receber uma proposta astronômica que permite ao clube contratar outro grande jogador, o Gabigol também é um jogador relativamente jovem, não é um jogador jovem, mas é um jogador que está muito longe de ter o seu momento de decadência. É, são jogadores que devem ficar aí por mais algum tempo, ou que podem ficar se a direção do Flamengo quiser, e são algumas das referências. Inclusive o Gabigol hoje é, é tema para depois, mas ficou muito claro como ele faz falta, mesmo na fase em que ele não está finalizando bem. Uhum. É, que, como ele é útil na construção na construção, como né? como o entendimento dele com Everton Ribeiro que joga ali do lado direito né? porque o Cebolinha joga mais do lado esquerdo mas é, o Gabigol joga um pouco mais do lado direito o Everton Ribeiro também joga ali e o Rodinei também joga ali o Rodinei está na melhor fase da vida dele pelo Flamengo e a junção com o Pedro como tudo isso funciona muito bem né? então é, a tendência dessa geração é cedo para a gente falar isso mas chegar em mais decisões de Libertadores porque nenhuma equipe de fora vai igualar o nível técnico do Flamengo. Outra equipe do América do Sul. E aqui dentro também tá difícil. Eventualmente alguma pode... Sei lá, as coisas acontecem no futebol, faz uma loucura de investimento. né? E se endivida. Ou, de repente, alguém faz uma SAF em um dos clubes que não estão endividados. Aí Eu estou pensando, por exemplo, no Palmeiras. A SAF do Palmeiras ia colocar mais de bi, provavelmente. Mas eu não acho que o Palmeiras também queira um SAF nesse momento. Então... A tendência é que o Flamengo mantenha esse elenco forte, o elenco favorito a ganhar todos os campeonatos que disputar. Não vai ganhar todos, mas é um dos favoritos e vai chegar nas decisões. E essa decisão com o Atlético Paranaense, vou repetir meu comentário anterior, um jogo só torna tudo muito mais imprevisível. Se fossem 10 jogos, eu garantiria que o Flamengo ganharia mais jogos do que perderia com o Atlético Paranaense. Se fossem 5 jogos, também garanto que o Flamengo faria mais pontos em confrontos diretos contra o Atlético Paranaense do que perderia. Um jogo só torna a situação mais arriscada, mas o Flamengo tem mais time, tem mais jogador para resolver, tem mais jogador acostumado à decisão de Libertadores, vai ter a torcida muito maior, provavelmente, não sei como mesmo com a venda de ingressos igualitária, provavelmente, uhum. entre as equipes, vai ter uma torcida muito maior em Guayaquil e vai entrar em campo como favorito. Se vai ser campeão, eu não sei, mas que é o favorito, sem dúvida nenhuma, inclusive o resultado de ontem, do, do atlético Paranaense palmeiras para os flamenguistas foi favorável, porque um jogo contra o Palmeiras seria mais difícil. Vamos ao
0: Maracanã, acionando Paulo Calçade, que se junta ao time de comentaristas do Linha de Passe a partir de agora, diretamente lá do palco. Calçade que esteve na transmissão do jogo, com exclusividade aqui na ESPN e no Star Plus, chega também com as primeiras considerações depois da virada do Flamengo e a confirmação da classificação. Tudo bem, Xará? Bem-vindo.
7: Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá para vocês todos que nos assistem. Bom, havia uma expectativa gigantesca no Rio de Janeiro, no Maracanã, no Brasil todo, de um Flamengo... Repetindo, que aqui fosse né, o terceiro e o quarto tempos daquele jogo de Buenos Aires, então mais três, quatro, cinco, e não foi essa a realidade, por dois motivos. Primeiro, pelos desfalques, eu não estou nem considerando os dois zagueiros aí, sim, a ausência de Thiago Maia e de Gabigol. Thiago Maia, porque mexeu muito no posicionamento do João, do João Gomes, que é um baita jogador, o Zinho observou muito bem isso. Quando ele vai para uma outra função no meio de campo, um pouquinho mais adiantado, ele até rouba uma bola para o gol. Então é um jogador que está numa fase incrível e era um meio de campo do Flamengo transformado. Primeiro, por não ter o Thiago Maia. Então, ele o que faz o, o Dorival? O Dorival tenta a manutenção do sistema, do formato. Só que com outros jogadores. Então, ele coloca o cebolinha e o Vidal. Cebolinha para agir como o Gabigol, não dá. Cebolinha é um jogador ainda que precisa daquele espaço onde ele jogava, do lado esquerdo, um contra um, que ele tapa na bola, uma organização a partir do lado esquerdo. Cebolinha estava circulando pelo ataque. Como faz o Gabigol? Só que o Gabigol potencializa o jogo de todos os outros. Melhora o jogo do Pedro, melhora o jogo da Rascaeta, se entende com o Everton Ribeiro. O jogo até do Everton Ribeiro estava um pouquinho para baixo hoje, Talvez em função disso também. E de uma preocupação de um meio de campo que não estava marcando bem. O que faz o Flamengo no primeiro tempo? Dorival sobe para tentar interferir na saída. Bom, uma medida legal. Não é o Flamengo no fundo do campo. É tentando barrar o Vélez na construção, na origem da construção. Só que isso não acontece. Não acontece com o Cebolinha, com a Rascaeta e com o Pedro. O que faz o Vélez sair tranquilamente para o meio de campo. E aí o Vélez, ele se vale de uma vantagem que ele não teve no primeiro jogo, com o meio de campo com o terceiro jogador. Era isso que deveria ter feito o Alexander Medina. A gente em Buenos Aires falou a semana toda. Será que ele vem com o terceiro? Será que ele vem? Porque era óbvio. Onde o Flamengo é muito mais forte, ele tinha que barrar o Flamengo. Não, ele vem com dois volantes que ficaram exaustos porque é um jogo construído pelo lado na Argentina, vazio no centro do campo, onde o Flamengo deitou e rolou. Hoje ele vem com Florentin, Florentin um terceiro jogador, Garajaldi e o Cáceres. E aí ele tem marcação para Rascaeta. Ele tem marcação para Vidal, ele tem marcação para Everton Ribeiro. Foi um, um primeiro tempo um pouquinho mais difícil. Mas pelos comportamentos do Flamengo também. Não achei o comportamento o melhor, não esperava um comportamento de um time mais agressivo, encurtando espaço, tentando recuperar a bola. É, nem sempre você via o time retornando como deveria. Ficavam lá os três da frente e aí atrás ficava pesado. E no segundo tempo melhorou, porque diminuiu a ação do Vélez. Paulo, e quando o Vélez fala, agora vamos pra frente, vai. Entra Walter Boa, entra Osório, o Leão Fernandes, tira o Florentin, aí não acontece mais nada. Ali morreu o Vélez, porque o que o time conseguiu fazer... É, de bom era quando tinha um terceiro no meio de campo. Deveria ter jogado assim na Argentina. Foi encarar o Flamengo, levou quatro e aí não aguentou no Maracanã. Mas a expectativa foi lá no alto. E a virada, eu acho que a virada recompensa o torcedor que veio ao Maracanã. O gol do Pedro, quase de costas, não, não, é um absurdo. Né? Que fase!
0: Que fase, que fase. É uma fase daquelas. É, vocês, vocês concordam com a avaliação do Vitor Bidner a respeito da ausência do Gabigol hoje ter feito falta principalmente na construção das
1: jogadas? Eu acho que a, a primeira falta que ele faz é da entrega dele é da energia que ele coloca no jogo que eu acho que faltou um pouco no time, especialmente no primeiro tempo é, e aí faz falta o encaixe com os jogadores que atuam por ali Sim. com o Everton Ribeiro e com o Rodinei que passou o tempo todo Toda hora passou, mas não conseguiu gerar exatamente um grande lance, assim, um, um gol dali. Pela quantidade de vezes que ele chegou ali de fundo com bola dominada, acho que faltou alguém ali que entendesse esse movimento dele para se posicionar, para receber essa bola, pra, né, ou puxar marcação para um passe para uma outra pessoa. É, eu acho que é, é muito disso, é, da, da personalidade dele em campo. E aí, é uma outra questão. Ah, o Cebolinha. O Cebolinha foi um dos melhores em campo contra o Ceará no final de semana só que jogando do outro lado. Exato. Então, essa, essa é a questão. Ele vai muito melhor do lado esquerdo. É, né? mas, mas é assim, a, por isso que eu falo aqui, de colocar o time inteiro que vem jogando o brasileiro... E não mesclar. Porque quando você mescla, da maneira como mesclou, já mudou o João Gomes de posição. Uhum. Né? Já, você já tem que botar o Cebolinha do outro lado. Porque normalmente você joga com o Marinho pela direita, Cebolinha pela esquerda, e vinha jogando o Lázaro pela, pelo meio. Né? O Lázaro saiu, jogou o Gabigol no domingo. Então, são jogadores que não estão encaixados. Ele desencaixou o time e aí demorou, né como o Paulo falou, para voltar. Então, eu acho que a ausência do, do Gabigol passa por, muito por isso. Pela energia dele, que às vezes é excessiva e faz mal a ele e, consequentemente, ao Flamengo. Pelo encaixe dele, mas pelo fato de que ele foi obrigado a mexer. Então, ele tem um time que está encaixado jogando brasileiro e tem um outro time que está encaixado jogando Copas. Quando ele mistura muito esses times, a coisa não encaixa, não, não joga nem tão bem quanto um nem tão bem quanto o outro.
3: É e hoje eu acho que repetindo, né, ele tinha que misturar porque a partir do momento que ele resolveu escalar a equipe principal ou manter aqueles que ele podia escalar da equipe principal, Thiago Maia e Gabigol, para mim, assim, ele, ele não tinha mesmo que nem levar o banco de reservas como eu disse. Os outros eu dois estavam quando contigo já.
1: Ele não tinha que levar. Mas o, o discurso dele. É, foi o discurso seguinte, é. eu não posso correr eu sei, o risco eu sei. Eu, é gênio, de mas... colocar algo que não seja diferente do melhor uhum. que eu tenho à disposição. Ele é. falou isso porque lembrou do Caban, uhum. não é por aí, ele pode. Ele sabe que não é por aí. Mas, então, mas eu, acho, pode, é que tá. eu claro. acho que a gente
3: viu, a gente leu a entrevista... É, sabendo que ele não pensava exatamente isso, né? Que ele não pensava que esse jogo começava 0x0, que uhum. tinha que ser tratado da mesma maneira. Eu tenho certeza absoluta que no vestiário ele falou, gente, a gente vai ter uma final depois desse jogo e, evidentemente, vocês não podem correr riscos que talvez fossem necessários num outro contexto, mas que não iam ser necessários nesse contexto. Por isso, né, a ausência do Gabigol é completamente justificável. É, acho que ele faz mais falta mesmo na questão da, da criação, da armação. E você tem relação em relação à energia, né, a, essa, a esse vigor que ele tem em campo, muitas vezes exagerado. Mas hoje também acho que era normal, apesar de todo o discurso do Dorival, apesar da presença de um Maracanã né, lotado é, acho que era normal, você sabe que o jogo está 4x0. Então não tem jeito, a gente passou né, uma semana falando isso. Não adianta, por mais que o discurso seja um, por mais que... Ah, semifinal de Libertadores, não sei o A gente sabe que estava 4x0. Então eu também entendo que, que o tal do Vigor, ele seja menor, é, e talvez eventualmente, né, Eugênio, fosse até menor por parte do Gabigol, porque era um contexto diferente. Você entra é, para jogar 90 minutos com 4x0 de vantagem contra o um adversário muito mais frágil. Então, acho que o, o jogo se resolveu na primeira, na primeira partida e concordo plenamente com o Calçado em relação à postura do Vélez no primeiro jogo, né? Cara, é óbvio, assim, aí, aí é, uma, é uma questão que o Cacete. Acho Medina... que
1: perderia da mesma forma. Claro. Mas seria um jogo. Gente, da, da o mesma
3: Medina... forma a gente perderia. E o agora. Medina teve recentemente no futebol pois brasileiro, não, é, não dá no, nem pra no... dizer,
0: pô, mas o cara ah. de repente foi surpreendido.
3: E, e, e outra coisa, né, Paulo, assim, estamos me... falando do Flamengo, né? Não estamos falando de um time que pode. De ser muito conhecido, vou citar o um exemplo, sei lá, do Fortaleza. Muito conhecido, as qualidades e capacidades do Fortaleza, muito conhecidos no cenário nacional, menos conhecidas talvez lá fora, pelos técnicos de fora, apesar de jogar competições internacionais também. Mas o Flamengo, ainda que ele não tivesse trabalhado no Brasil, acho que ele tinha que saber é, a, a qualidade, o valor, e tinha que tentar jogar
0: em casa como tentou jogar fora. É, eu, eu, eu gostei muito do seu, de uma das suas primeiras intervenções hoje, Calçade, na transmissão, que você disse assim, o Medina está só 90 minutos atrasado em relação a, a ter tomado uma boa decisão. Você disse lá no comecinho do jogo hoje, Paulo.
7: É, ele atrasou 90 minutos e 4 gols. Aí já era, né? É, porque assim, isso era claro para quem vê o Flamengo, quem acompanha o Flamengo, no nosso caso, a gente chegou na Argentina se imaginando que aquilo seria o óbvio. Aí você vai para as escalações do Medina, o Medina assume a partir das oitavas. Então, o Medina tinha, até encarar o Flamengo, quatro escalações. Ele tinha contra o River e contra o Tadjeres. E ele encontrou o time, era esse time, Morejano, Hanson, Walter Bow e Prato, e dois jogadores no centro. Mas contra o Flamengo não ia funcionar, porque aonde tem, no setor onde o Flamengo tem, João Gomes ele tem Everton, ele tem o Gabigol passando por ali o Arrascaeta dando aula ele tem uma, uma associação tão rica era o setor vazio, por quê? primeiro porque nesse formato é um time que ele se constrói com o Orejano e com o Hanson que ou aprofunda ou vem ali tentar uma saída mais rápida os dois volantes não iam produzir e ia encarar o Flamengo sozinho então sim, ficou o Walter Boll perdido o Prato lá na frente batendo no muro e o Flamengo tocando a bola. Quer dizer, no pit, pit pod, os Osmar Santos, né? Ali, um negócio absurdo o Flamengo. O cara errou, mas errou demais. Quem assistia o Flamengo encarava e pedia, pô, esse cara vai colocar um terceiro. Aí ele vem depois do 4x0 com o terceiro aqui. E é claro que Incomoda mais o Flamengo, sobretudo pela postura. O Flamengo subiu os três para marcar, os três não marcavam a saída, Pedro, Cebolinha e Arrascaeta. A bola saía com a maior tranquilidade, já eliminava três jogadores do Flamengo na marcação e aí pegava um meio de campo, fazendo o Vidal correr para um lado, para o outro, o Everton o Ribeiro e o João Gomes. Não foi legal os retornos lentos, aí no segundo tempo a coisa melhorou, melhorou porque eles conseguiram filtrar o Vélez, o Vélez já não finalizou tanto e quando o Medina aí vai pro o... Ah, vamos ver o que acontece o time deixou de jogar, porque ele perdeu, não a superioridade numérica, mas ele ofereceu ao Flamengo recuperar aquilo que aconteceu no primeiro jogo. Claro, sem aquele brilho. O Flamengo errou muito passe hoje, viu? Muito passe. E naquele campo ruim da Argentina estava uma delícia. Mas daí tá aí, passou, venceu, eu acho que atende um pouco a expectativa da torcida, eu acho que tem que entender isso também. Eu, eu, assim, eu me posicionei, eu acho que o Dorival tá certo, eu acho que passar pro elenco essa seriedade de semifinal de Libertadores, nós já vimos aqui é, o que o comportamento baixou mesmo ele insistindo demais nisso, e se ele vai com um time muito, totalmente reserva no segundo tempo, quando ele começa a trocar ele vai ter que pôr os titulares, porque ele já não tem quatro, já não tinha Gabigol, não tinha Thiago Maia, dois zagueiros então, é um Dorival que o Flamengo deu um recado né? foco total na Libertadores e a vantagem do Flamengo é já ter enfrentado o Atlético Paranaense do Felipão, duas vezes porque o Flamengo sofreu ali. Não foram jogos fáceis. Jogos que a gente pode discutir. Quantidade de finalizações mas os dois placares muito justinhos. Então isso eu acho que dará ao Flamengo num jogo único, no único, uma atenção especial. E eu começo a imaginar aqui como é que vai jogar o Felipão, viu, Paulo Andrade? Uhum.
2: É, eu acho que essa, essa questão no, eu não, não sei se a gente vai entrar nessa discussão de novo, mas eu entendi perfeitamente o que o professor Calçalde disse, eu discordo, já falei disso mais de uma vez, com essa questão de usar o time principal hoje. Eu, a mensagem que o Dorival passa, essa é uma delas, mas eu posso olhar o copo e Mexer, então eu também posso olhar e falar, opa, jogadores do time alternativo, não falar, será que eu não sirvo para jogar uma semifinal de Libertadores contra esse velho? depois meu time meter é 4x0? Então, tem várias mensagens, tá? É, tudo é possível de ser interpretado, cada um do seu jeito, é, é uma coisa muito individual a interpretação. É, o que me chamou a atenção hoje, na situação de Cebolinha, jogando mais pelo lado direito, não quer dizer que não vai funcionar outra vez se for escalado ali numa... Sei lá, eventualmente o Gabigol, por algum motivo, não pode jogar, né, e o Dorival precisa ter uma alternativa que funcione.
0: E, e é inegável, né, Birner, que num jogo como esse, tá, aí nem tô levando em consideração aqui a parte tática, se tava pela direita, pela esquerda, enfim, mas assim, o, o torcedor lê a escalação num tal Gabigol, mas tal Cebolinha... Ele espera alguma coisa a mais do Ceboninha. Então, e não aconteceu, né?
2: Não aconteceu. E não estou dizendo que se ele jogar de novo pela direita, não pode, não pode acontecer. É, eu então, sei... Um ponto, como se... Não é só pela direita, tá? É numa função mais centralizada. Perfeito. Da Porque... direita para o centro, centro para a direita, Por... Rodinei passar... Porque
1: aqui é um losango. No Sim. time de hoje é um losango. No time que ele vem jogando, é um 4-3-3.
2: Onde... Um marinho de uma ponta, ele na outra e, e um centroavante. A minha, du... a minha dúvida é a seguinte. O Kiko, o Kiko, essa é uma dúvida que o jogo me deixou. E eu repito, eu acho que o Everton Ribeiro, jogando no losango, pela direita, para o centro, jogando hum. no, no lugar onde ele tem um pouco mais de dificuldade, do lado esquerdo, a única coisa que eu tenho certeza é que ele tem mais facilidade. É, se o Flamengo tem um jogo em breve e precisa jogar sem o Gabigol, começa desse lado direito o... O Everton Cebolinha ou começa o Marinho? Ele muda o desenho ou ele não muda o desenho? Eu acho que o jogo deixa algumas dúvidas, porque eu entendo, exatamente porque o Flamengo estava classificado e por ser um jogo grande, que o Dorival tenha testado situações ou... Obviamente ele já treinou assim em algum momento, mas tenha testado no jogo. Essa situação. Ele está treinado,
1: porque quase não treina, é jogo em cima de
2: não, Mas Mas outro dia deu uma declaração na entrevista que tudo que ele fez ele já testou em algum momento, é, trabalhou com todos o, os jogadores o, e tal. O Mauro
1: Naves
0: falou né, na segunda-feira aqui, que, que em conversa com o Dorival, o próprio Dorival isso. chegou a dizer que, já, que ele faz muito isso, as mudanças do B para o A, do A para o B ao longo dos treinamentos isso. que consegue dar. né? Isso. É,
2: são
1: pouquíssimos.
0: É, essa é a questão.
2: Então, eu, então ele viu isso e eu acho que em algum momento no treino funcionou. Eu fiquei com a dúvida. É, porque no final das contas é que a gente não compara os jogadores, porque são jogadores de qualidade diferente. Mas se você olha só para o jogo de hoje, e não é só para o gol, só para o jogo, você olha na direita o próximo jogo é o Marinho e o Cebonia no banco se o Gabigol não estiver ali. Ou se o Pedro não puder jogar eventualmente por algum motivo, o Gabigol vai para o comando do ataque e quem joga na direita? O Marinho? Ou ao imu do sistema? Então, o jogo deixa ali alguns, algumas dúvidas, alguns recados que não são definitivos, mas eu acho que vale para a gente refletir um pouquinho, porque o Elenco é muito rico e o Flamengo tem que sempre poder colocar um time capaz de pegar uma equipe como o Vélez e se impor durante os 90 minutos até classificado num jogo em que não dá para exigir do atleta o mesmo nível de empenho, só já faço para Tijan, para quem não entende, quando eu falo de empenho, eu não estou falando de empenho intencional, é lógico que o jogador entra ali para fazer o melhor possível, mas a gente não pode imaginar que o jogador vai chegar no nível de concentração uhum. num jogo de estadual, não estou comprando um jogo de estadual, mas só para dar um exemplo tá mais radical, extremo. isso, num jogo de estadual que você vai esperar do jogador num mata-mata e que o time precisa do resultado, etc e tal, então dá para entender porque os jogadores, mesmo querendo jogar bem, não conseguiram chegar no ápice da sua concentração, Jean, desculpa.
3: Não, mas, é, é porque eu acho que assim, do ponto de vista de, de rendimento em determinada posição do campo, tanto o Marinho como o Cebolinha, não é que eles mudaram em relação àquilo que a gente viu de melhor deles em outros clubes, né? tanto Cebolinha continua jogando melhor pelo lado esquerdo como o Marinho continua jogando melhor pelo lado direito Claro que o Marinho ainda é muito distante do melhor Marinho que a gente já viu, mas houve as tentativas do Paulo Souza, né, de com o Marinho, colocá-lo ali pelo lado esquerdo, também ele não funcionava, então eu tô contigo. Olhando para o fato de que a gente está chegando numa reta final de temporada, se ele precisar dessas soluções, né, do cara mais rápido, mais agudo pela esquerda, me parece que o nome mais indicado é o Cebolinha, se precisar pela direita, me parece que o nome mais indicado é o Marinho, e claro que ele pode tomar essas decisões também de acordo com o adversário, com a fragilidade né, do lado da defesa adversária que ele considera mais frágil. Então, eu, eu acho que é essa dúvida talvez vá se dissipando na cabeça, se é que ele tinha essa dúvida. Uma dúvida que pode estar nascendo para mim pelo jogo de hoje é aquilo: a gente se falou muito né, da melhora é, do Flamengo do ponto de vista defensivo pela presença de Thiago Maia e João Gomes. E a gente sempre falou também, quando o Thiago Maia saía do time, que pô, mas aí você pega e acaba tendo que recuar o João Gomes, porque é claro que o Vidal é um cara que você não vai colocar ali na função do, do, do primeiro volante, do primeiro, do primeiro cara à frente da defesa. Só que assim, pra mim a atuação do João Gomes hoje... Eu fui até olhar os números, porque achei que ele estava jogando muito bem. De fato, foram 20 duelos pelo chão, ele ganhou 14. É disparado a maior, uh, o maior número... De, de, de duelos vencidos no chão nas semifinais da, da Libertadores que, numa única partida. O que partida. trabalha
0: pro time é uma enormidade.
3: Oito né? desarmes, então assim ele fez um jogo gigante. Concordo. E ele fez um jogo gigante atuando numa posição diferente da que ele costuma atuar quando o Thiago Maia tá em campo. E não é que o Thiago Maia esteja jogando mal. Não acho também olhando para o Vidal até agora que, que você possa dizer, não, não tem que colocar o João Gomes ali para que o Vidal entre no time. Porque o João Gomes também tem rendido muito ali a frente. Ele tem jogado muito bem em qualquer uma das duas. Mas eu acho que assim a atuação do João Gomes hoje, na posição em que ele jogou, é... talvez leve o Dorival a começar a cogitar, né, de acordo com o rendimento e o crescimento que o Vidal, evidentemente, vai mostrar, comece a cogitar essa possibilidade do Vidal ganhar a vaga do Thiago Maia e do João Gomes se acho que ninguém deslocado.
2: discute que... Dos... Eu não gosto muito de dar nomes de posições para os jogadores hoje em dia, porque eu acho que o jogador tem função, o espaço que ocupa, essa coisa de nomes meio é, que antigo. Por isso que eu não estou falando mas, primeiro é, volante isso, ou, é. É Mas, no final das contas, dos jogadores mas... ali que atuam na frente da zaga e que constroem, dos supostos volantes do Flamengo, o João Gomes parece sobrando melhor hoje em dia, né? Assim, é... Assim, quase intocável no setor. Você pode discutir se joga Thiago Maia ou joga Vidal. Vidal também tem que mostrar mais, é normal é que demore um pouquinho mais... Para render, você pode pensar numa outra alteração. Eu tenho duas coisas, de certeza de duas coisas que não podem acontecer: o João Gomes não pode sair e o Diego não pode entrar. Isso. Tô... Uhum. São as minhas então, duas certezas. É isso. <risos> mas, na
3: verdade, assim, a, a mudança ou não. É isso: o João Gomes ninguém toca, no, 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 o João Gomes ninguém mexe, mas a questão é onde o João Gomes vai jogar ou vai ser o titular nesse time do Flamengo depende muito dos rendimentos do Thiago Maia. E do Vidal, que são jogadores evidentemente diferentes, eu acho que o Thiago Maia vem jogando bem, é, não, não tem muito o que se criticar das atuações do Thiago Maia, mas é claro que se o Vidal começa a voar com o potencial e com a capacidade que tem, o Dorival pode chegar à conclusão de que o meio campo, o ideal dele passa a ser João Gomes, o Everton Ribeiro e o Vidal.
0: Quem diria, né, Paulo Calçade? É, são três opções, vai, as citadas aqui nessa conversa. O Thiago Maia é um medalhista de ouro olímpico, um cara com experiência internacional. É, pedindo passagem, às vezes, até na seleção principal do Brasil. É, o outro, Vidal, dispensa comentários e credenciais. É um cara com, assim, currículo vastíssimo internacional, campeão com a seleção chilena, por onde passou também. E o cara que não pode ser tocado no meio de campo, e justamente é um cara... E aí entra também uma notícia boa para o torcedor do Flamengo, que tanto gosta né, desse tipo de notícia... É um cara feito em casa, porque o torcedor do Flamengo ele tem ali uma afeição especial aos jogadores que o time forma, né? que o clube forma. E são tantos e tantos exemplos, ao longo de muitos anos, de grandes craques que surgiram nas categorias de base do Flamengo. E estamos diante de um menino que é um craque da posição. Tem se tornado cada vez mais um craque da posição, Paulo Calçade.
7: É, eu, eu achava que o Vidal seria uma questão de tempo entrar no Flamengo. Hoje eu tenho convicção que só, uma que só uma questão relativa a uma contusão põe o Vidal no, no, no meio de campo é, Thiago Maia, dono da posição primeiro volante, João Gomes joga muita bola, jogou hoje é, e o Everton Ribeiro faz essa composição no trio depois eu queria pedir pro Birner para ele montar um time do Flamengo usando o banco de reservas hoje, vou tentar aqui ó Santos, acho que poderia jogar, né Birner aí ele vem com quem? Varela Fabrício Bruno tinha que jogar não tem jeito, Pablo também Ayrton Lucas, joga no lugar do Felipe Luiz. Bom, vamos poupar, então, o João Gomes. Vamos, já não tem o Thiago Maia. Vamos de Diego, Vidal, no meio de campo do Flamengo, e Eri Pulgar, como primeiro volante. Aí, Everton Ribeiro. Não, Everton Ribeiro vai poupar também. Arrascaeta e o Pedro. Então, vai ter o Cebolinha, vai ter o Marinho, para entrar, e o Matheus, que está no banco de reservas, o Matheus Lima. É, esse é o Flamengo. Aí eu pergunto: se o Flamengo toma 1 um a 0 como o outro aqui tomou, o mais encorpado. E aí é um Flamengo que pode sentir. Ele toma o 2. E aí, o que que faz?
2: Olha o professor Calçado, bota eu... o
7: 5 já no primeiro tempo. você, o é o... como é que ele age?
2: Eu não estou acostumado a ver o senhor, professor com tanta vocação para o caos improvável. Oh, é... O candidato Vitor Bia é, não, solicitou direito não, não, de resposta. Não, calma, ele, já ele terá, falar, calma. Mas
0: depois da entrevista de Dorival é Júnior importante. e Pedro, que começam a falar nesse momento, e você assiste aqui no Linha de Paz.
7: Boa noite, Pedro Parabéns pela classificação. Primeiro para o Dorival. O Flamengo, no primeiro tempo, parecia que não estava encaixando, no segundo tempo voltou melhor. Queria que você explicasse a sua análise da partida e também sobre o Cebolinha, na direita, pareceu um pouco perdido ali. E para o Pedro, mais uma vez, marcando, artilheiro isolado da Libertadores. Pedro, o coração fica mais acelerado para a convocação.
8: Bom, primeiro, o Cebolinha é uma função que é treinado, tanto de um lado quanto do outro, e para não mexer em duas posições, ou seja, Onde o Pedro está se dando muito bem. Fez aí um, um número considerável de gols. É, eu apenas troquei a função do Cebola. Porque ele vem trabalhando também pelo lado direito. É, nós temos intensificado esse tipo de trabalho. É, com isso, com a saída do Gabriel, nós mexeríamos em apenas uma função. E coincidentemente, quando houve a troca, é que nós conseguimos o gol de empate. Já que o Pedro fez o gol praticamente pelo setor onde o Cebola havia iniciado. Ah, no, na primeira etapa, a nossa marcação não, não encaixava. Eles estavam saindo, ora, por fora com os laterais e depois, em seguida, por dentro com os volantes. Ah, quando nós conseguíamos encostar, eles invertiam o processo, saíam por dentro com os volantes e aí por fora usando os laterais. Então, nós não estávamos conseguindo a nossa marcação. No segundo tempo, a função do Pedro e do Cebola, ou dos dois atacantes, mudaram um pouco. Nós jogamos os dois por dentro, marcando a iniciação nos volantes e abrindo os meios para que pudessem bater em cima dos laterais. A partir daí, nós começamos a retomar bolas importantes no campo ofensivo. E eu acho que melhorou a produtividade de modo geral, já que nós criamos muito mais oportunidades. E talvez tenhamos... É, é, sofrido um pouco, um pouco menos Principalmente com a iniciação das jogadas
6: Boa noite Estou é, muito feliz Por mais um gol né? Principalmente por mais uma final né? Chegar para mais uma final com essa camisa é, Parabenizar todo o grupo Que fez um grande, um grande trabalho em toda a competição E hoje foi mais um grande jogo Mais um jogo difícil Contra um bom time do Vélez E conseguimos sair com mais uma vitória é, Continuando invicto né? na competição e a terceira final que a gente chega mostra a capacidade que esse grupo tem de querer sempre né, vencer e muito feliz com esse momento que a gente vem, vem tendo. E sobre a seleção é um objetivo que todo jogador trabalha, é, comigo não é diferente, eu trabalho para isso também. Como eu sempre falo, é, trabalhando bem aqui no Flamengo que as coisas podem acontecer, mas isso depende do professor Tite. Eu, eu tenho que estar sempre trabalhando bem aqui no Flamengo, sempre procurando evoluir a cada treino, a cada jogo. E espero sim, a né, expectativa boa, né, por, por essa convocação, mas é, com pensamento sempre em, em dar o melhor para o Flamengo e se Deus quiser, as portas vão se abrir da seleção.
4: Dorival, Pedro, boa noite. Caia Mota, Globo Esporte, aqui à direita. É, vocês falam muito da questão de, de consolidar, né, do título, da importância do título, mas eu acho que também é bom valorizar o que já foi feito até aqui para o Dorival. Você assume um time que tinha uma temporada quase que é, sem muita perspectiva e você consegue chegar a uma final de Libertadores com 17 a 2 nos agregados, seis vitórias vitórias contundentes, falar um pouco do tamanho desse feito, já conquistado até aqui, antes de Guayaquil e para o Pedro, você hoje passou somente Zico e Gabigol em artilharias do Flamengo na competição vem falar um pouco sobre isso e se você sabe quantos troféus desses tu tem em casa se tem espaço para mais ainda né?
6: é, muito feliz com, com essa marca é, é um sonho que eu realizo é, eu que, que sempre vivi é, vindo para o Maracanã ver jogos do Flamengo na Libertadores e hoje poder é, conquistar essa marca para mim é um, é um sonho realizado, é um objetivo né, concluído mas como, como eu sempre falo não posso parar por aqui, sempre procurar querer, querer mais é, e o mais importante é, é o título coletivo é, é buscar esse campeonato da Libertadores e espero que a gente possa chegar na final e fazer um grande jogo e estou muito feliz com essa marca aí que, eu, que, eu, que eu conquistei
8: Bater, bater uma marca, tendo o Zico e Gabriel, pode ter certeza que é um feito imensurável. Está é, de parabéns, Pedro, por esse trabalho. O que representa o Zico para o nosso clube e para o nosso país, de um modo geral, eu acho que não, não vejo um torcedor que fale alguma coisa contra o Zico.
6: Eu cresci. Então, exatamente eu cresci vendo meu pai falar do Zico né ele sempre falava para mim né que eu não, não consegui ver muito ver muito mas eu sei da grandeza do Zico aqui para o Flamengo é, e, e é um sonho não só meu mas de toda de toda a família né de, de poder estar tá vivenciando isso e eu cresci vendo meu pai falar é o ídolo máximo do meu pai e hoje poder bater essa marca, né? E também o Gabriel, que, que faz um, sempre um trabalho incrível aqui no Flamengo. Também é o ídolo do Flamengo. É, poder compartilhar isso com, com toda a equipe, né? Que não, não é graça só a mim, mas de, de toda a equipe esse, esse trabalho feito. Também o professor Dorival, que, que vem me dando confiança. Vem me dando oportunidade. E também agradecer aí. Parabéns.
8: Obrigado.
6: Ah, assim, eu, eu fico
8: muito feliz com o um aspecto, sabe? Nós estávamos no Ceará e... E nós fizemos seis vitórias na Sul-Americana. Uh, talvez uma campanha inédita aí em todos os, os clubes. É, 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 talvez não tenham encontrado essa marca até hoje. E, e para mim é uma satisfação poder estar tá dando sequência aqui dentro do Flamengo, com mais seis jogos, mais seis vitórias e a possibilidade de uma final, uma nova final ao clube. Uh, eu acho que não tem preço, nós chegarmos a um momento como esse. Vamos trabalhar e muito para que possamos fazer um grande jogo na decisão. Enfrentaremos um adversário dificílimo, vocês, vocês todos sabem muito bem. E acompanharam as últimas apresentações que tivemos, as últimas partidas que fizemos contra o Atlético. Eu não tenho dúvidas que será uma partida é, 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 com um grau de dificuldade muito alto. E, e nós vamos fazer de tudo para que possamos ter merecimentos para que cheguemos aí ao final dos 90 minutos com, com a possibilidade do título. Eu acho que é um, é um momento importante para o clube. Poucos acreditavam há 90 dias atrás que alguma coisa pudesse ainda acontecer para o Flamengo ao longo desse, desse processo, desse período. E foi o trabalho de todos, o trabalho e a dedicação de todos que fez com que nós mudássemos esse, esse perfil. Estão todos de parabéns, porque não é fácil você chegar a um momento como esse. A proximidade já de uma final confirmada e mais uma em aberto, onde nós teremos na semana que vem novamente uma, uma outra oportunidade, também enfrentando uma grande equipe. E eu acho que isso daí tem que ser valorizado, reconhecido, enaltecido, sim, mas é, nós temos que ter consciência que ainda faltam aí caminhos para que cheguemos a, essa, a essas conquistas. E vamos trabalhar muito para que tudo se confirme.
9: Boa noite, Dorival. Boa noite, Pedro. Parabéns pela classificação. Richard Souza, TV Globo. Dorival, eu tive a chance de te, de te entrevistar mais ou menos um mês. e Você fez ali um balanço da carreira, dos 20 anos, né? e dizia assim, ah, é, fica a sensação de que falta alguma coisa, apesar de estar satisfeito com o que já construiu até aqui. Mas eu queria saber assim, do efeito pessoal, da satisfação, qual o tamanho da sua satisfação pessoal de, aos 60 anos, chegar numa final de Libertadores, enfim, né? a gente sabe que você ficou um ano parado, tendo que cuidar da sua saúde, e para o Pedro, é, não é todo mundo que tem a chance de voltar a uma final, chegar numa final já é difícil, você tem a chance de voltar, foi vice-campeão da vez que, que esteve, e a Libertadores sempre tem essa coisa mágica para o jogador aqui no nosso continente, né? fala-se muito disso. É, o, o, quanto, o quanto realmente esse efeito de estar numa final de novo é, te motiva é, a fazer alguma coisa diferente chegando lá numa segunda vez? Obrigado. É,
6: eu espero que, que, que seja diferente né, nessa final, mas muito feliz por chegar a mais uma final. É, a gente sabe da dificuldade que é a Copa Libertadores em fazer três finais... Não é para qualquer grupo. Né? Mostra a capacidade que a gente tem. E vai ser mais um grande jogo. Um jogo difícil contra o Atlético Paranaense. Né? Onde a gente pôde eliminar eles na Copa do Brasil. Mas a gente viu a dificuldade que é de enfrentar a equipe do Atlético. E espero que seja mais um grande duelo. E que a gente possa sair vencedor.
8: Olha, é... eu acho que é uma marca importante. na né? carreira de qualquer profissional. São aí 16 títulos disputados, 11, 11 alcançados e 5 vice-campeonatos, logicamente que nenhum do tamanho de uma Libertadores, mas cada um deles com um, um, um momento especial na minha carreira. Ah, eu acho que isso tudo te prepara para uma situação como essa. Em outras oportunidades, nós ajudamos na classificação de algumas equipes que foram campeãs da Libertadores o próprio Flamengo em 2018 quando nós aqui chegamos, a equipe estava se não me falha a memória, na sétima colocação e nós chegamos na segunda colocação, dando a possibilidade né, da entrada a uma vaga direta a Libertadores do ano seguinte onde acabou sendo conquistada pelo clube Aí assim aconteceram com outros clubes também na minha carreira eu acho que de repente faltava um momento como esse e é natural que para mim, ele tem uma importância muito grande, sim, pessoal, mas muito maior para a história, para a rica história do, do Flamengo. Eu acho que é, não tem preço você chegar a uma disputa de títulos com com essa camisa. E podem ter certeza que nós vamos nos dedicarmos o máximo possível para que possamos, nesses próximos três, não né? Três jogos da Copa do Brasil e mais o, o jogo da Libertadores. Uma dedicação total para que alcancemos essas duas possibilidades de, de campeonato.
4: Boa noite, Dorival. Boa noite, Pedro. Aqui atrás, Cidão Marinho e Litoral News. O time do Flamengo pode ser campeão invicto da Libertadores da América. Na fase de grupos foram cinco vitórias e um empate. Desde o início do seu trabalho, na, no mata-mata, todos os jogos com vitória. Somente o Penharol, o Independente, Estudiantes e o Boca conseguiram isso fora do Brasil. E no Brasil, só o Santos de Pelé e o Corinthians do Tite. Como você vê, Dorival, essa
0: possibilidade
4: da sua equipe se tornar campeã invicta da Copa Libertadores da América. E para o Pedro, eu quero perguntar sobre essa temporada que você está vivendo. Né? 2022 parece que é o seu ano. Deus te olhou e falou, é o seu ano, garoto. Tá, artilheiro da Libertadores, muito bem no Brasileiro, muito bem na Copa do Brasil. E também podendo chegar numa Copa do Mundo ao fim da temporada. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa temporada. Obrigado.
8: Bom, é uma marca valorosa e importante, muito importante. Você ter a possibilidade de uma conquista é, sem nenhum percalço. É, é natural que nós vamos trabalhar muito para que isso se confirme. Volto a falar que teremos uma partida complicada e dificílima. Assim será também para o próprio Atlético, que nos conhece muito bem, eu acho que é mais uma final de equipes brasileiras, né? é uma hegemonia importante nos últimos anos, que queira ou não, eu acho que isso daí faz uma diferença muito grande, até porque quando nós passamos a dar uma atenção muito maior às a, 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 competições sul-americanas, as equipes brasileiras começaram a ter aí um uma melhora considerável né, em conquistas. E nesses últimos anos aí nós temos visto é, sempre uma final brasileira. Fico feliz com isso. Momento importante para o clube. Agora é natural que teremos que trabalhar e muito. Porque só uma conquista é que acaba é, valorizando o trabalho de, de toda uma equipe. E esse é o nosso objetivo.
6: É Com certeza está sendo um ano muito individualmente muito especial para mim. É, um ano que que eu creio cresci muito, amadureci muito, principalmente mentalmente, né onde um ano que tive altos e baixos, que, não começo, que começou não tão bom para mim, mas onde eu consegui ser resiliente e, e Deus me deu muita força naquele momento que eu precisava. É, o professor Dorival também chegou e me deu muita confiança, teve uma conversa muito boa comigo, onde ali eu pude né, voltar a a focar, a ser quem eu sempre fui. E muito feliz com esse momento. Espero que seja coroado com títulos. né o principal, para mim, é sempre o coletivo, é sempre ganhar títulos. E que seja esse ano né, especial, com, com gostinho mais ainda especial, com, com os títulos final do ano. Espero poder continuar em evolução, crescendo, para cada dia estar tá, tá fazendo melhor com essa camisa. Última pergunta aqui.
4: Rafa Penido, coluna do FLA. Boa noite, Pedro Dorival. É... Professor, em 2019, o fantasma de 38 anos assombrava, era um tetracampeão do outro lado e o Flamengo conseguiu o título. Ano passado, o título escapou. O que fazer diferente do ano passado? Quais lições desse grupo, né, muitos remanescentes, né, quais são as lições da, da Libertadores de 2021? É, e também, que eu queria que o senhor comentasse pro, a questão do encontro com o Escolari, O Filipão do outro lado e sobre o Atlético Paranaense também, se já está estudando como a expectativa para essa decisão. E para o Pedro, 12 gols nessa edição da Libertadores, a questão do, do Rei da América, né o prêmio, é, qual seria o tamanho disso e se vai ter reverência lá em Guayaquil e o tamanho de um gol numa decisão de Libertadores, Pedro?
8: Assim, primeiro um aspecto importante, nós não tínhamos a classificação assegurada, ainda que muitos diziam que o 4x0 já definia a nossa situação, eu sou muito sincero com vocês, já vi muitas peças pregadas pelo futebol no mundo e eu não tenho dúvidas que se não tivéssemos tido os cuidados necessários nós também poderíamos ser surpreendidos aqui dentro, pelo que vocês viram essa equipe jogar, porque lá a nossa equipe foi muito bem na, na partida, lá nós conseguimos neutralizar toda e qualquer iniciativa, toda e qualquer iniciação de jogo, toda e qualquer transição que eles apresentassem então, é, às vezes não se dá o devido valor ao seu adversário. E nós temos que respeitar muito toda e qualquer situação, porque eu já vi viradas homéricas acontecerem, fatos que, não, que ninguém acreditava, situações dificílimas e complicadas, e mesmo assim alcançaram é, é, uma virada que se tornou histórica. Ah, com relação, ao Felipe. Filipão eu acho que é uma referência para todos nós profissionais. Foi meu treinador em 93, no, no Grêmio. Uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Admiração pelo trabalho que desenvolve. É, em qualquer outro país do mundo, seria reconhecido ainda mais por toda a carreira, por tudo aquilo que já realizou, por tudo aquilo que ainda vem fazendo como profissional. É um dos mais vitoriosos, talvez, não só do país, mas do mundo. Uh, e enfrentá-lo não é fácil, não é simples porque é um treinador acostumado a grandes resultados eu acho que nós temos que nos preparar ainda mais muito mais bem melhor do que talvez tenha acontecido no ano anterior não que no ano anterior nós não tenhamos tido essa condição, ao contrário mas temos que fazer a diferença esse ano para que não sejamos surpreendidos e que façamos o nosso melhor jogo do ano justamente no momento de decisão e de definição. É o que eu espero que aconteça e, naturalmente, vou, vamos trabalhar e muito para que programemos todo o que vai acontecer daqui para frente, em razão, principalmente, dessa partida decisiva.
6: Como eu falei, né, o meu principal foco em Guayaquil vai ser ganhar a Libertadores. É, o gol, o prêmio individual vai ser consequência do trabalho coletivo né, de todos que, que vem fazendo uma grande competição. Mas o meu foco maior vai ser ganhar a Libertadores, fazer um grande jogo e realizar o sonho que é ganhar uma Libertadores pelo Flamengo. Né? Esse é o meu, meu principal objetivo. Obrigado a todos. Obrigado, Dorival. Obrigado,
0: Obrigado Eugênio. Obrigado, Jean. É, Vitor Birner, então a gente vai recuperar aqui a conversa que você estava tendo com o Calçade, né?
2: Vocês gostaram dessa conversa, Ah, nós é?
0: gostamos, Do nós gostamos. Calçade... é Porque, assim, até porque vocês, os dois enriquecem demais qualquer tipo de, pela... de, de conversa e debate com o conhecimento que Isso tem. É muito generoso. É, então, assim, a conversa é a respeito das decisões tomadas recentemente pelo Dorival na escolha das equipes. O, o Calçade acha que o Flamengo, até para recuperar uma conversa anterior, né? não de hoje. Que o Flamengo deveria, como, como fez, vai o Dorival, se concentrar na escolha dos seus principais jogadores, independentemente dos 4x0 nesta partida de volta contra o velho Sarsfield. E o Vitor Binner pensa um pouco diferente, acha que de repente poderia ter dado é, uma importância maior né, em forma de escalação para o jogo contra o Ceará e, hoje, e hoje colocado jogadores mais
2: alternativos. Isso. É, professor Calçade? É.
0: Apaixonou <risos> é um o debate
2: mesmo. Yeah. É. É. Olha, os dois, olha os dois na tela. É, primeiro, eu tô querendo um sorriso para o aí, Bine,
7: por favor. Vou
2: escalar o seu time, esse senhor. É, esse time aqui que eu vou escalar, eu vou fazer uma mudança nele: Varela, Davi Luiz, Léo Pereira. Obviamente, a dupla de zaga hoje é outra, é uma boa dupla de zaga de qualidade, né? É, e aí, Lucas: Diego, Eric Pulgar, Vitor Hugo, Marinho, Gabriel Barbosa e Everton. Esse foi o time que começou jogando contra o Ceará. Para o Flamengo ser campeão brasileiro, segundo o Dorival, segundo sua diretoria, no último jogo. Eu posso tirar daqui, por exemplo, o Diego, se eu quiser ser um pouquinho mais conservador, com medo de tomar quatro gols do Vélez, o que não ia acontecer de maneira nenhuma. Colocar o Mateuzinho jogando na direita, posso colocar por dentro o pulgar e o Vidal, né? Perfeito. Posso colocar o Cebolinha com um, fazer um trio ali. Cebolinha do lado, o Marinho do outro e Perterson, Por exemplo, jogando de centro-avante. Esse time não toma do Vélez de 4 a 0 Nunca nunca, com os jogadores principais ainda no banco, e aqui eu escalei o time inteiro reserva eu falo sempre de uma mescla é... se, 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 com todo respeito se Pulgar e Vidal jogando com uma dupla pelo meio, se um time com Cebolinha, tá? é, com Varela, com a dupla de zaga que o Flamengo atuou hoje, não sei se eles estão entrosados, essa é uma outra discussão o Doribal fala que treina várias vezes a, a equipe de maneiras diferentes, pode nunca ter treinado essa Perfeito. Com né? a Ayrton Lucas do lado esquerdo. Se nenhum desses caras puder jogar, vocês não conseguem formar um time? Eu vou ser obrigado aqui a rever meu conceito de que o Flamengo tem um elenco nível Bayern de Munique, se comparado aos demais, na América do Sul. Eu acho ainda que tem. Eu acho que esse time, repito, com o Pulgar e Vidal por dentro, com o Mateuzinho fazendo na frente, a do, do, do lado um trio no que faz o Everton Ribeiro, apesar de ser um jogador muito diferente, mas que recompõe bastante. Com o Cebolinha jogando na esquerda, fazendo o atacante que recompõe também, como já fez várias vezes, jogando outras equipes, pelo lado esquerdo, um quarteto, para montar um 4-4-2. Eu tô se... Ainda estou colocando o Peterson, hein? Eu podia colocar mais um jogador de meio, fechar o meio campo e jogar só com os dois velocistas adiantados, porque o Vélez ia para cima e ia tomar 350 mil contra-ataques... Até dizer, chega. Eu tô sendo ainda ousado, tá? No Maracanã, na minha escalação. Que legal. Agora sim, o senhor pode pensar de maneira diferente respeito a sua opinião. Só, só um detalhe. Peguei como base 66 a escalação. 16
7: mil torcedores no Maracanã e o Flamengo jogando no contra-ataque. Peguei, que não. Peguei. Não, é, é não, bom, não, que não fiz isso. Ó, gente, nós vamos jogar no contra-ataque. Não hoje. fiz isso Vocês na minha escalação processa, inicial. Não vai ter.
2: E peguei como base a escalação é. do Flamengo no jogo contra o Ceará domingo dita pelo próprio técnico, suficiente para ganhar o Campeonato Brasileiro. Deve ser suficiente para segurar o 4x0 com o Vélez Bom, em casa. Eu,
7: eu jamais correria... Eu vou, eu vou para a realidade. A realidade é o Flamengo... <risos> eu acho que eu fui bem realista. Sem esse time, tomou 1 a 0 Sem esse time, tomou 1 a 0 é, E aí, tomou 1 a 0 Como reage? Tendo, já que... A partir do momento que tomou um a zero, já não vai jogar, vai ficar no contra-ataque? Claro, velho, você tem que fazer quatro. A não. diferença é enorme. Agora, o futebol brasileiro adora isso, né? É, é, acertar placar de, de classificado de jogo que não foi jogado... E de desmerecer o adversário, que veio aqui até mais forte, porque entendeu os erros do jogo de ida, e encaixou a marcação no Flamengo e aquela superioridade numérica do, que foi um festival na Argentina já não ocorreu aqui. É, eu jamais faria um negócio desse, até porque se o time. O time se não, o time tomou um gol. Aí eu vou pro si. Se toma um segundo. Aí pode desestabilizar. Aí você faz o quê? Bota os titulares? Quer dizer, jamais faria um negócio desse, até porque, no segundo tempo, você tem que vir com alternativas. E você vai usar os caras que estavam jogando, porque o banco, você não dá para ir lá no Sub-20, na Gávea, e botar para jogar Libertadores, porque tá todo mundo em casa assistindo. Assim, eu acho que esta mensagem de seriedade a Libertadores foi dada, eu vejo como seriedade. É, esse time, todo alternativo, eu vejo como um enorme desrespeito ao adversário. E pode ficar perigoso. Porque se você quiser desrespeitar o adversário também, o cara pode falar: Eu vou desrespeitar, vou fazer qualquer. vou botar o sub-15. Agora, desde que você ganha o jogo. Mas essa certeza sem jogar eu não tenho. Eu acho é que o time ele, convidar um ele... pulgato. O time, Flamengo, o time Flamengo não tinha time não tinha. Vale. Pô, Cebolinha, Cebolinha entrou e saiu grande. sem ser visto o Birner. Cebolinha não foi visto. Não aconteceu nada com o Cebolinha. Nada. Com o Marinho, sim. Com o Cebolinha. Cadê o Cebolinha ali? Mas no jogo? lado
2: esquerdo, né? Nada. Um ele melhor, tinha. Não, sei.
7: não tinha dois zagueiros. Não tinha dois zagueiros. Não tinha o primeiro volante. Não tinha um grande atacante, que é o Gabigol. E o Arrascaeta, pelas informações que a gente tinha... A conversa era do Dorival, vamos ver quanto tempo ele fica. Talvez no segundo tempo ele saia. O Arrascaeta foi ficando mais tempo do que era a ideia do treinador, já que ele passou a semana sem treinar e tinha uma pancada. Então, é, eu fico imaginando isso. Quer dizer, ele, ele se preocupou com o Vélez, falou, "Pô, tira o Arrascaeta agora e faça o quê? bota o Everton Ribeiro para jogar ali, e o time com uma enorme dificuldades, é, com enormes dificuldades, eu, assim, eu acho um risco que o Flamengo não deveria correr. Não deveria. Para que Bom, correr esse
2: risco? Faço questão de dizer que tem o professor Calçade como mestre. Professor, não. não, não ele sabe disso. Mas isso, mas isso, discordo, isso aí sabe o que, que é? é? com veemência ele, dessa opinião dele, eu discordei da educação. Ele está ele ele tá arrumando, inicial. ele, tá arrumando, a,
0: ele tá arrumando a cama para um pra, no segundo turno eles é estarão isso, os dois juntos. É por isso claro, que eu digo. É por claro, isso que eu é digo. Claro, embora é claro, pareçam claro. propostas diferentes, são todas
3: propostas <risos> muito parecidas. São pessoas que querem exatamente a mesma coisa. Por isso eu digo. Estarão aliados no segundo turno. E acha professor Calçade
2: incrível. Impagável.
0: É, vamos parar com é, esse... Agora, é, chama atenção, né, Eugênio? Uma é resposta, impagável. Uma resposta dada pelo Dorival, é, ele diz, com outras palavras, mas ele diz, é, tudo será feito de agora em diante para que o Flamengo tenha as melhores condições no dia 29 de outubro. E talvez aí passe a lição do que aconteceu na temporada passada, quando o Flamengo, é, no jogo diante de um grande jogo contra um grande adversário, contra o Palmeiras... Assim, com toda a certeza do mundo, não tinha as melhores condições. O Arrascaeta, por exemplo, é, 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 passado, é a cara, foi a cara disso. Né?
1: Foi uma distância, se não me engano, de dois meses entre a semifinal e a decisão da, da Libertadores. É muito né? parecida, né? É. Não, é um pouco menos muito agora. Um pouco né? menos, mas... É um pouco menos. E foi curioso que a, a, quando termina a semifinal, o Flamengo atropela o Barcelona de Guayaquil, passa com muita facilidade e, e o Palmeiras com mais dificuldade... A, a, a impressão inicial é O Flamengo é favorito uhum. E nesse período A coisa foi mudando Teve um momento que o Palmeiras melhorou Daqui a pouco o Flamengo melhorou de novo E na reta final o Flamengo vinha caindo E o Palmeiras vinha melhorando E chegou melhor na final e ganhou Então daqui até lá tem um longo caminho Agora qual é a, a fórmula mágica Para garantir que vai chegar muito forte lá Vamos lembrar, o Flamengo tem Copa do Brasil Sim. Então já semana que vem tem Copa do Brasil é possível que chegue à final, tem vantagem. Aí, passando a final, tem mais dois jogos em meios de semana. O Flamengo vai abrir mão disso ou, ou não? É, e aí, o Campeonato Brasileiro abre mão, definitivamente? Desrespeita o Campeonato Brasileiro? Porque, vamos lá, se, se fosse um desrespeito colocar a equipe que vem jogando o Campeonato Brasileiro hoje contra o, o Vélez... Então foi um desrespeito com o Palmeiras, foi um desrespeito com o Ceará, foi um desrespeito com os outros clubes do brasileiro? Não. É uma estratégia que você tem de usar o seu elenco, que é feito por grandes jogadores no jogo A, B ou C. O time que jogou contra o Ceará, no domingo, tinha quatro jogadores de seleção. Santos, Vidal... Pulgar e Cebolinha. Cebolinha não é mais da seleção, mas foi campeão da Copa América, sendo destaque em 2019. Então, não, não vejo como um desrespeito. Agora, eu não sei o que ele pensa que é trabalhar para chegar nas melhores condições no dia 29 de outubro. É o quê? É não botar esse time para jogar? Mas, Ou é botar para né, jogar? Gente.
3: É, é, eu, eu acho que... que vai ser a prioridade. Então, provavelmente eu acho que ele vai seguir uma uma tendência de, de um jogo por semana, porque ele tá ele tá considerando, ele tá deixando claro que ele considera o ideal jogar uma vez por semana, é?
2: Isso, Isso, tem razão.
3: Então, e aí, ele, ele pode, inclusive, mudar. Porque também é bom a gente lembrar que a final da Libertadores é no final de semana e não mais no meio de semana. Então, pode ser que em um determinado momento ele, ele acabe invertendo essa lógica né, do meio de semana e fim de semana. Porque vai continuar tendo jogo no meio de semana e no fim de semana. Uhum. Né? Só que agora os jogos de meio de semana serão do brasileiro. Então, essa justificativa... E eu estou muito com o Eugênio em relação a isso. Essa justificativa de que ah, no mata-mata você precisa ter o time completo independentemente do contexto. E no, no, no brasileiro, não, eu não concordo. Eu acho que também, se você está com, com a coisa tão encaminhada, está com um contexto tão favorável, você pode eventualmente inverter. Acho até que o Dorival teria justificativas para mim mais plausíveis para fazer a escolha que fez. Por exemplo, dizer: no jogo contra o São Paulo, eu quero ter o meu time principal. Eu quero ter os caras completos. Por quê? Porque, porque aí eu entendo. O discurso de, de prudência, de cabanhas, de não sei o quê, de lembrar de histórico negativo, no jogo contra o São Paulo, eu entendo. É claro que a vaga está muito encaminhada para a final, é, mas eu acho que você pode dizer que não está resolvido. O São Paulo tem o quê? 5%, 10%? A, a, ali é chance. uma situação é, diferente. Aí é diferente. Então, diferente. Mas, mas isso talvez justificasse justamente que ele escalasse os titulares nesta quarta-feira, porque na quarta-feira eu quero ter os meus titulares também, porque ali é um jogo de mata-mata, em que existe sim uma possibilidade do adversário
0: eventualmente reverter, embora essa possibilidade hoje pareça muito pequena. É deixa eu liberar o para o merecido descanso com luzes apagadas, né? No apagar das luzes, eu me despeço do Paulo Calçade e a gente segue com mais aqui cerca de 25 minutos de linha de passe. Boa noite, Paulo. Parabéns por tudo aí, pelo trabalho, pela cobertura total.
7: Obrigado, Andrade. Felipe Luiz, 37 anos, hein? Everton é, Ribeiro, 33. Você vai para o Davi Luiz. Eu acho que é melhor ficar com as o mata-mata mesmo. Um abraço para vocês. Sim. Tchau, tchau.
0: Valeu, valeu, Paulo. É, hum, então. é, o Vitor é um... Bino escreveu aqui para mim um WhatsApp: despede ele Calçado para eu poder falar mal dele à vontade. É mas,
2: mas, é... o, o senhor é um intrigueiro.
3: Cuidado, Bimer, que você sabe que às vezes você fica ali uns dois, três minutinhos ainda ouvindo o que o pessoal está falando na mesa. segura um pouco. O Calçado, com toda certeza, Daqui está a cinco minutos. Então ele um tá... abraço, Calçado.
2: Eu sim não. te amo. O Biner é, vai eu a também, eu a dois, três eu minutos, sempre te amei. O azar de vocês é que o Gênio não é da panela de vocês, antiga do Lia, e nunca vai falar fazer um negócio desses de mentir assim. É, agora, assim,
0: é, essa, essa escolha, bom, pela primeira vez nós teremos uma decisão de Libertadores com dois técnicos brasileiros desde 2006.
2: E da velha
0: guarda. É, é e já eram, né, Sim. da velha guarda, Abel e Muricy, em 2006, Sim. o Muricy estava vivendo de certa forma, acho que um auge, né, não era mais um técnico jovem, mas estava vivendo um auge ali naquele São Paulo campeão de tudo em anos seguidos. E, e desde então nós não tínhamos um, um encontro de dois brasileiros, dois técnicos brasileiros numa decisão de Libertadores. Será que o, o Dorival não conseguiu, perante a diretoria do Flamengo, uma licença até para tomar uma decisão mais forte como a de botar o time titular hoje, por exemplo, e, e, e deixar um pouquinho de lado o Campeonato Brasileiro? Ele, Dorival, olhando para o próprio currículo, você imagina para o Dorival o que significa conquistar um troféu de Libertadores a essa altura do campeonato, a essa altura da carreira?
3: Então, eu, eu acho assim, a impressão que dá, e aí a gente se baseia sempre na declaração do Marcos Brás, né há uma semana, é... a impressão que dá é que o Dorival tomou a decisão mesmo. A comissão técnica, é. evidentemente,
0: dele acabou tomando a decisão. É, porque... é o que nos leva a imaginar, pela é. sequência de... de... De, de, declarações. de
3: declarações. De declarações, porque o Marcos Braz deu uma indicação muito clara depois dos 4x0 é, de que o Flamengo olharia de uma maneira diferente, não vou dizer melhor ou pior, é, mas uma maneira diferente para o Campeonato Brasileiro. E não foi isso que a gente viu na partida contra o Ceará. Então me parece que sim, a decisão ela acaba sendo do Dorival e da sua comissão técnica. Eu não vou mais entrar na discussão de se está certa ou errada a decisão. Agora você pode porque o Calçari não está mais ouvindo. Ah, é, agora então tá. Então tá. É, Será que? É, não. Mas a questão eu acho hoje que Hoje é a discussão com o O quanto... E aí isso assim, tem que depender do técnico, não tem que depender do técnico. Você, você vai dar este aval, essa carta branca para o treinador, dependendo do tamanho que o treinador tem? Hum. Eu acho que não deveria ser assim, mas, sinceramente, eu acho que é assim. Então, eu acho que se o Abel Ferreira, no Palmeiras, tomar uma decisão junto à comissão técnica dele, eu duvido que a direção diga, não, 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 você vai priorizar estes outros campeonatos, eu não quero essa priorização aqui, uhum. eu quero... Uma... Duvido, porque o tamanho do cara se tornou um tamanho muito grande, justific... justificadamente e tudo mais. O Dorival tem esse tamanho? Para mim, o Dorival é um daqueles caras é, é, injustiçados de maneira concordo. geral em relação ao concordo, tamanho que concordo, ele concordo, tem concordo, como concordo. técnico de futebol no Brasil. E pode ser que este ano, que essa passagem pelo Flamengo, que pode lhe dar até três títulos ainda, né, os três títulos mais relevantes eh, que um time brasileiro pode disputar, é, mude esse, esse olhar
2: sobre ele. Fala, fala Você bem. Você me provocou uma reflexão assim, que eu, eu nunca parei a pensar desse uhum. do jeito... Passou pela minha cabeça, mas do jeito mais profundo. E eu tenho uma desconfiança. É, eu concordo contigo, eu acho que o Dorival... É, a qualidade dele como técnico é maior que o tamanho dele no futebol brasileiro, e não é de hoje. Isso. E o Dorival bateu na trave dos grandes títulos várias vezes. Aí o Dorival chega no Flamengo, acha um time, é, tem um senhor elenco, e ele passa a ser muito mais conservador nas decisões que ele toma do que ele era antigamente. Por que eu acho isso? Me veio uma coisa na cabeça quando você falava. Quando ele começa decisões hoje... Decisões táticas ou decisões todas, de carreira? Todas, todas. Eu acho que elas estão misturadas. Por isso que eu um pensamento para mim em geral. Quando ele faz hoje um 4-3, 1 2, numa escalação que funciona muito melhor, se olhando teoricamente num 4-2, 3-1, era só segurar o Vidal e o João Gomes como Sim. dois, o Arrascaeta isso. no meio da linha de três, com o Everton Ribeiro na direita, como jogou por muito tempo ali com o Cebolinha na esquerda e o Pedro adiantado, mas ele mantém o desenho. Ele não quer mexer em alguma coisa que, sem dúvida, está funcionando uhum. muito bem. Ele deve ter olhado e falado assim, rapaz, é, é a grande chance que tenho de conquistar um título enorme num clube que faz de qualquer profissional vencedor muito maior. Porque, é com todo respeito e aí não é, eu acho que o torcedor mais racional vai entender eu vou botar o dedo numa ferida aqui que não é para doer só se a pessoa tiver como lindre mas acho que sempre vai entender é, pra, ganhar pra, um
3: título para alguém sempre vai ganhar ganhar um título ti... não perfeito, sociais, perfeito. Tá ganhar um
2: título pelo da Libertadores pelo Atlético Paranaense é muito mais difícil do que ganhar um título da Libertadores pelo Flamengo ah, mas é. ganhar um título da Libertadores pelo Flamengo torna o vencedor muito maior do que torna o vencedor do título do Atlético Paranaense. E eu poderia citar 300 times aqui no lugar do Atlético Paranaense. Uhum. Porque o Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores e tudo o que acontece no Flamengo é extremamente amplificado. Como é no Corinthians, por exemplo. Para citar um outro clube também, que quando o cara ganha por esse clube, ele fica enorme, o cara fica gigante. O Dorival entende tudo isso. E o Dorival poderia ter conquistado outros grandes títulos, é... Eu entendo que quem já apanhou das circunstâncias que o futebol gera, até aquelas mais fortuitas, tem alguma espécie de raciocínio um pouco mais cauteloso, um pouco mais ressabiado. E acho que ele falou, eu tenho dois títulos para ganhar. Um é grande, outro é gigantesco. Eu posso tentar ganhar o terceiro porque eu tenho um baita elenco. Mas por que eu vou arriscar? Os meus melhores jogadores, a minha formação mais forte, nos, nos títulos menos complicados, que são os dois, e se eu posso ganhar um desses títulos, e se eu ganhar Libertadores, todo mundo, por exemplo, no Flamengo, vai terminar a temporada feliz. Porque isso é verdade. Uhum. Dá para ganhar os três? Dá para ganhar os três, é dificílimo. Dá para ganhar dois? Dá para ganhar dois? É possível. Dá para ganhar Libertadores? Agora, ainda mais, é favorito. É o mais simples de todos os títulos que o Flamengo tem. O é maior. aquele que faz a temporada, entra para a história e o Dorival ocupar o lugar que ele merece no futebol brasileiro, de um técnico de ponta, de um técnico que conhece muito o futebol, um técnico que se atualizou, dos técnicos da velha guarda. Então, eu acho que o Dorival está tomando uma decisão baseada na cautela rodada, com... misturada com a experiência do técnico rodado. Não é que eu concordo, mas eu não estou na pele dele. Eu estou na pele de quem olha de fora, então a minha opinião é muito mais confortável do que a vida de quem está lá dentro.
0: Nós temos uma tela para apresentar e que mostra um pouco da importância do Pedro nesta reta final da Libertadores, no mata-mata, tudo que vem fazendo o Pedro numa fase iluminada. Veja só, gols do Pedro nos mata-matas da atual Comebol Libertadores. O quatro contra o Tolima, um contra o Corinthians e quatro contra o Vélez. Artilheiro isolado na competição com 12 gols, ou seja, são nove gols marcados pelo Pedro. Só nos mata-matas da Comebol Libertadores é uma fase realmente daquelas. Ele
1: não era nem titular do time na primeira fase, né? Veja você,
0: veja você.
3: É, então, acho que isso é que assim, a gente agora continua elogiando o Pedro, é meio chovendo molhado, a gente tem falado do Pedro né, toda hora, toda rodada, porque ele faz gol em toda rodada e, e, e não, não só os gols ele faz, né quer dizer, ele mostra ali uma qualidade técnica, ele tem gestos técnicos que deixam muito clara a sua qualidade, que inclusive parecem já encaminhá-lo para fazer parte da seleção brasileira na Copa do Mundo, de acordo com as declarações eh, do Tite. Mas eu gosto muito, né, assim no exercício da nossa profissão, de voltar alguns meses para ver o que se dizia, para ver o que se falava, porque muitas vezes a gente, ao, ao falar sobre jogos de futebol, né, acaba voluntário ou involuntariamente buscando justificativas para resultados, tal, e acho que a gente deveria ter essa obrigação também de olhar um pouquinho para trás e olhar para o que se falava, para como muita gente justificava o Pedro no banco de reservas, né, dizendo que aquilo era fazia todo o sentido do mundo, que aquilo... Né? Chegou a se ironizar a questão quando saiu aquele papo de que ah, o Pedro não está feliz, o Pedro está triste, o Pedro não sei o que lá. Uma ironia como se aquilo que o Pedro estive, est estava jogando, do ponto de vista de quantidade, fosse o suficiente. Uhum. Não era suficiente. Tá claro que não era suficiente, tá claro que ele tinha que jogar mais. Tá claro que ele podia jogar mais. Tá claro que ele seria muito útil ao Flamengo jogando mais. Então eu acho interessante, né? Agora, nesse momento que a gente elogia o Pedro dia assim, dia não, dia assim, dia não, é, a gente lembrar um pouquinho do que eram aquelas coisas que muitas vezes são colocadas como é, é, sei lá, verdades absolutas, indiscutíveis. E, e que não fazia sentido, não fazia, nunca fez sentido para mim, esse, esse papo de que ah, o Pedro tem que ser o reserva do Gabigol e ele vai ser o reserva do... Hoje nem é o melhor jogo para a gente fazer essa avaliação, porque evidentemente o Gabigol não estava em campo, mas ele e o Gabigol tem funcionado muito bem. A questão é, há um do bom
1: Pedro tempo. no Flamengo, é, é claro que ele é um jogador indiscutível e ele está provando isso a partir do momento que tem uma sequência, mas ele teve também momentos de irregularidade, o final do ano passado dele não foi bom pelo Flamengo, mas o, o ponto principal era encaixá-lo num time que já tinha quatro jogadores ofensivos que rendiam muito. É, faltava a oportunidade de encaixá-lo na equipe. Por mais que o... E aí, uh, Arrascaeta, Everton Ribeiro, é. Gabigol e, e Bruno Henrique. Então,
3: mas nem todos rendiam muito, né, Eugênio, o tempo todo. Eu me lembro da, da fase, por exemplo... E claro que seria mais difícil, eu estou de acordo com você, seria mais difícil tirar o Everton Ribeiro, que hoje tem uma função... Diferent... Hoje, talvez, ao compartimentar o Flamengo, a gente... Né, o Calçadinho não está ouvindo. Só falo compartimentar time porque o Calçadinho não está ouvindo, senão ele fica maluco. Você tem medo do calçado, né? Eu percebi isso lá... hoje, Mas né? Mas a gente não Todos tem nenhum mesmo. Você também tem medo do Calçadinho. figura uma tá gentileza. Mas só para o Eugênio continuar, quer dizer, hoje a gente põe o, o Everton Ribeiro né, mais na compartimentação de, de João Gomes e de Thiago Maia do que Sim. na dos atacantes. Mas, assim, eu acho que era, era muito... É uma coisa muito pesada, né? É, não. mas eu acho Pedro que a questão tá banco, era assim, você
1: vai mexer com os intocáveis? Ninguém tinha essa, essa coragem de mexer, por quê? É. Teoricamente, estava ali, estava pronto um time que, que foi campeão, que deu títulos ao Flamengo. E faltava oportunidade. A oportunidade aparece quando se machuca o Bruno Henrique, por longo prazo. Demorou, porque ele já está no Flamengo há dois anos, <risos> uhum. esperando ter essa oportunidade de encaixar uma sequência. Por mais que o Dorival diga que, quando chegou o Flamengo, ele já pensava em aproveitar o Pedro junto... A... Porque a questão não é o Pedro com o Gabigol. Não é essa. É Pedro com o Gabigol, com a Rascaeta, com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro. É. E, 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 e assim... Mas, mas você lembra e, que o Michael e, e e e jog... de... jogou
3: bem também, né, Eugênio? Mas assim, o Michael foi o titular do Flamengo... Num... Mas não com todo mundo junto. Num... Então, Sempre faltava alguém. Mas assim, eu, o que eu estou querendo dizer é, no momento que o Michael entra no time e vai muito bem... Você tinha o Pedro e, foi hierarquicamente reclamação. acima do Michael. Tô, tô querendo Sim. dizer, se fosse possível, ou se, se fosse. Se alguém tivesse a ideia de que, peraí, o Pedro pode jogar com o Gabigol e a Rascaeta, ele poderia é, ter entrado ali já. Momento, e Michel, por mais que o Michel estivesse jogando, jogando bem. bem
1: Naquele não, momento o mas... Michel, ele não estava. E, aliás, foi uma reclamação minha na época, que, para mim, o Michel deveria ter sido titular na final contra o Palmeiras ano passado. Porque ele era quem, de todos eles, era quem estava jogando melhor. Na melhor fase. Naquele é. momento, era quem estava jogando fisicamente
2: melhor. fisicamente melhor
3: também, né? É, 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 é eu só estou dizendo questão. que, assim, eu acho que o Pedro... E aí você fala, ele não estava jogando bem. É verdade, mas, assim... Ele nunca teve a sequência. sequência. É, é isso. Exato. É.
0: É, antes da gente sair para o intervalo, deixa eu chamar a atenção para algo é, deplorável, né, indecente que aconteceu hoje e que, felizmente, tomou conta é, de parte de muitos... do que muitos colocaram nas redes sociais, né, da manifestação de muitos colegas, é, trabalhadores ou não dos canais esportivos da Disney. É, houve uma manifestação geral, o Flamengo se manifestou e muita gente não se calou diante dessa imbecilidade, que foi esse beijo, esse assédio de um torcedor do Flamengo à nossa repórter, a Jéssica Dias. Então eu vou ler aqui, um primeiramente, um comunicado oficial tá, do grupo Disney em relação a, a esse episódio aí, essa patética atitude desse sujeito que a gente está mostrando e tem de ser mostrado mesmo, e ele fez isso... Ao lado do filho, tá? o filho estava ali ao lado dele, ao lado do filho ele fez isso e pelas informações que chegaram fez um pouco mais do que isso, um pouco mais do que a, a televisão mostrou, É ao lado dele está o filho tá? e ele fazendo isso aí. É, eu vou ler um comunicado institucional aqui, um comunicado do grupo Disney. É, relacionado ao que aconteceu tristemente com a nossa repórter. A repórter Jéssica Dias foi hoje vítima de importunação sexual na Porta do Maracanã, onde trabalhava na cobertura de Flamengo e Vélez Sarsfield pela Comembol Libertadores. É o que estamos assistindo. A Disney repreende qualquer tipo de violência, seja física ou verbal. Prestamos todo o apoio a profissional e tomamos as providências necessárias para que atitudes intolerantes como essas não sejam impunes, seguimos à disposição das autoridades para qualquer tipo de esclarecimento em tempo né? esse rapaz, ele foi julgado no Maracanã o julgamento terminou poucos instantes atrás e a informação trazida pelo nosso comentarista, repórter, jornalista Pedro Ivo é a seguinte ele está preso a audiência de custódia terminou agora no Maracanã e a prisão preventiva foi decretada então não é mais uma bobeirinha, uma brincadeirinha, uma coisinha à toa, né? E que cada vez fique mais claro isso.
3: É, e é importante que o caso tenha a repercussão que está tendo, né? E, e não é só a gente aqui falando, na né? ESPN, né? T Todos os veículos divulgando e repercutindo o caso. Porque é isso, né, Paulo, que você falou. É, não é mais é, o, o que era lá atrás. Claro que sempre foi errado, sempre foi um absurdo. Mas as pessoas, tem muita gente que tem a ideia de que tudo é permitido, de que tudo é possível, né? Então, as coisas mudaram e, e essa repercussão, ela é importante para deixar muito claro que isso não vai ser mais aceito. Infelizmente, a cena que a gente viu, né, há 10 anos, a gente via acontecer o tempo todo, Perfeito. na televisão, no, no rádio, era uma coisa é, que, que, que era repetida. E agora, assim, tá claro que isso não pode. Então, por isso que é importante também toda a repercussão do caso, toda, toda essa reverberação... Para que as pessoas entendam que não é mais aceitável, nunca foi, e, e, mas hoje é, e, você é.
1: paga, você tem consequências por isso. Só para pontuar que é inaceitável com a repórter que está no ar ou com qualquer mulher exatamente. em qualquer situação, exatamente. em qualquer ambiente. Exatamente. É, é. Exatamente. Isso, Bom.
0: perfeito. A diferença foi que ficou registrado. Tinha uma câmera na frente. A Jéssica na trabalhando. Vamos ao intervalo, já já voltamos para a reta final do Linha de Paz. Até já. Fã de Esportes, você que está acompanhando o Linha de passe e não perca o futebol 360 amanhã às 9. Com tudo sobre esse Flamengo e Vélez e mais, Abelito. Quinta-feira é dia D?
7: Eu só tenho uma coisa a dizer, é a melhor resenha esportiva
0: não das manhãs que... brasileiras. Isso Vamos não... falar de sul-americano, de brasileirão, de tudo.
2: É, afinal de contas tem o São Paulo em campo, né? Milagre, tricolor? Milagre? Ou classificação do dragão? É, não é milagre? O próximo não é milagre, é mata-mata.
0: Vamos nessa. É, gostei. Amanhã a gente está aqui. Senhoras e senhores, estamos de volta com gols. É, não só de Libertadores viveu a quarta-feira, 7 de setembro, de futebol. Tivemos o Ademir abrindo o placar contra o Red Bull Bragantino. Só que o Aderlan deixou tudo igual. Um a um no Mineirão.
1: É, o Atlético parecia que ia melhorar com a vitória do, sobre o Goianiense no final de semana, mas... Não embalou. Segue oscilando.
0: Teve. É, teve decisão do primeiro classificado a final da Copa Sul-Americana. É, Paulo Andrade. 3 a 0, Del Valle para cima do Melgar. O Del Valle havia vencido o jogo de ida já, hoje fora de casa. E é o Dias duas vezes, né? E o Segovia...
1: Mas com bola do Sornosa para ele. Bola do Sornosa. Os autores dos gols. Mais uma final para o Independente Del Valle. 6 a 0 no agregado. Isso. Final dos Libertadores, 16, e da própria Sud-Americana, 19, quando ele foi campeão.
0: E com todas as devidas proporções, é um, é um Atlético Paranaense, né? Um time que surgiu tá, nos últimos quatro anos, são iluminadíssimos é, do furacão. Ano,
2: ano, sim. compete em nível continental, em bom nível continental. O Atlético já tem duas finais de Libertadores. Isso. É, é um clube de
1: empresário, sim. né? Sem torcida, mas muito bem administrado. Sim.
0: Vamos ao intervalo, o último, e já voltamos. E vem carregando pelo meio camisa de número 2, ajeitou para a esquerda, Ninguém Nossa.
2: marca. É impossível você se sentar numa mesa
1: cheia de pessoas do rap ou da cultura hip-hop para conversar um tempo e não esbarrar
2: no futebol. Para mim, la mano de Deus é la mano del diabo. Os componentes que se agregam a um uma identidade esportiva, eles são múltiplos, eles são políticos, culturais. A prática do futebol é vedada as mulheres. Né? Você, por exemplo,
7: vai comprar uma camisa de clube, nem né? sempre você vai encontrar. 52% da população brasileira, o futebol faz assim. Ó.
9: O caminho para o futuro é você incluir as pessoas e fazer as pessoas terem, terem a mesma oportunidade.
0: Voltou, acabou, vem aí Sport Center.
2: Saúde e paz a todos.
6: Até
0: pro Calçade? Hum.
2: Principalmente, tá. o professor Calçade, para todo mundo. Uma ótima quinta-feira e até segunda, se Deus quiser. Eu, né? Tchau, Jean.
0: Tchau, tchau Eugênio. Tchau, tchau. Nos, eu, nos reuniremos amanhã, 9 de semaninha de passe, depois, né? onze e meia da noite.
2: Eu não me escalaram depois do jogo de São Paulo, o que acontece?